0: Bem-vindo a outro episódio do podcast for Semiconductor Café. Hoje vamos falar sobre a lei do humor e por que era tão importante para a Intel e para toda a indústria de semicondutores. Nós começamos. Você sabia que se a indústria de meios de transporte tivesse o mesmo ritmo que a indústria de computação, no sentido de progresso e inovação, hoje nós viajaríamos de Nova York a Londres em um segundo por um centavo. Essa declaração foi feita pelos professores David Patterson e John Hennessy no livro Computer Organization and Design. É muito interessante, não é, Carlos? Em parte, esse progresso se explica através de um fenômeno observado eh, por Gordon Moore em 1964, que passou a ser conhecido como Lady Moore. O futurista Ray Kurzweil, que inspirou o conceito de organizações exponenciais, muito em voga atualmente, acredita que o fenômeno observado por Moore é bem mais abrangente e que ele deveria ser chamado Lei dos Retornos Acelerados, porque ele é observado em outros campos. Então, já dá para perceber que o Moore, da Lei de Moore, é o engenheiro Gordon Moore, norte-americano, cujo feito mais importante, muito mais do que a tal lei que tem o nome dele foi criar uma empresa chamada Intel em 1968, que hoje é o maior fabricante mundial de semicondutores. E olha, antes disso, em 1958, ele foi cofundador da Fairchild Child Semiconductor, que é, foi uma empresa muito importante na criação né, do circuito integrado, junto com a Texas Instruments. O engenheiro Gordon Moore está vivo com 92 anos. É fanático por pesca esportiva, gosta muito do Pantanal brasileiro, Carlos. Já esteve várias vezes lá. O nascimento oficial da lei, do que se chama Lei de Moore, ocorreu em 1965, portanto, há 56 anos. E isso é, se deu num artigo publicado na revista Electronics, muito famosa na época, e uma revista que já não existe mais. Né? O título do artigo era Cramming More Components onto Integrated Circuits que numa tradução livre seria amontoando mua, mais componentes em circuitos integrados. Carlos, nessa época o Gordon Moore era o diretor de R&D, pesquisa e desenvolvimento da Fairchild Semiconductor. O circuito integrado que trata o artigo dele tinha sido inventado em 1958 por Jack Kilby da Texas Instruments e por esse feito Jack Kilby ganhou o Prêmio Nobel de Física em, em 2000. Né? No entanto, a invenção de Kilby eh, era um circuito integrado híbrido, em vez de um chip monolítico. O, o CI de Kilby tinha muitas conexões de fios externas, o que dificultava a produção em massa. Meio ano depois de Kilby ter inventado o circuito integrado, lá na Fairchild Semiconductor, o Robert Noyce, que trabalhava com o Moore, né, inventou o primeiro CI monolítico. Esse sim. É, muito mais prático para a produção em massa. Ele era uma variação da invenção do Kilby e era feito de silício, o Kiel usou o germânio. O CI monolítico de nós ele colocava todos os componentes em um chip de silício, e os conectava com linhas de cobre. E ele usava um processo muito interessante, chamado processo planar, que foi desenvolvido por um outro colega dele na Farchild, o Jean Horne. E foi um grande sucesso, né, Carlos? Todos os CIs modernos são baseados no CI monolítico de nós, em vez de usar o CI híbrido de Cube. Até a própria Texas Instruments passou a usar CI monolítico. Então, é bem fácil entender que lá em 1965, muitos circuitos integrados foram produzidos pela Fairchild, porque os grandes cérebros estavam lá na Fairchild Semiconductor. Em 1965, portanto, Moore tinha uma experiência de, no mínimo, seis anos de desenvolvimento e produção de circuitos integrados em massa. Então, baseado nesta experiência, como um observador eh, privilegiado, ele fez uma extrapolação, usando dados reais de 59 a 65, da, da produção própria, ele concluiu que a quantidade de componentes dobraria a cada ano. Portanto, em 1975, um circuito integrado chegaria... a a ter 65 mil componentes. Ele acertou em cheio. Essa é a grande virtude da lei de Moore e do Gordon Moore. E é por isso que virou lei de Moore, porque ele acertou. Ela, veja, a lei de Moore ela não tem nenhuma relação direta com fenômenos físicos. Não é como a lei de Ohm. É uma especulação. Na verdade, uma tremenda simplificação, porque se trata de diversos processos de microeletrônica que não são tão simples como... É, vistos pela lei de Moore. E o mais interessante, Carlos, é que nesse artigo da Electronics o Moore fez outras previsões incríveis. Né? Ele falou sobre o computador pessoal, na verdade ele falou home computer, o computador de casa. Ele falou sobre o telefone celular, que nem tinha sido inventado ainda. O relógio eletrônico de pulso, a eletrônica automotiva, a memória baseada em semicondutores, ou seja, a memória de estado sólido. Essa sim, uma ideia que foi muito explorada por Moore e nós, porque veio a ser a ideia central da criação da Intel. Eles saíram da Fairchild e formaram a Intel para fabricar é, memórias de estado sólido, em 1968. Tanto que a Intel, o primeiro nome da Intel era NM Electronics, Noise and Moore Electronics. O, o circuito integrado Intel 1103 foi a primeira memória RAM dinâmica, de ram disponível comercialmente. Tinha algumas outras antes, mas disponível para o mercado foi a, a Intel foi a primeira né? É, a DRAM ela foi inventada por Robert Dinard na, na IBM mas quem realmente criou esse mercado foi a Intel e hoje ela não, mais, não faz mais parte disso esse mercado é dominado pela Micro pela Samsung pela Hynix e pela Kyosha antiga Toshiba né? a lei de Moore ela ela foi revisada pelo próprio Moore em 1975 em uma publicação do i 3 s o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos, lá dos Estados Unidos. E ele disse que haveria uma mudança na curva, que a partir dali, é, a quantidade de componentes iria dobrar a cada dois anos. De novo, o muro acertou na mosca. É impressionante. Então, no próximo episódio, nós vamos continuar essa história e vamos ver como é que esta lei foi usada para gerar inovação no mercado de semicondutores. É muito interessante E depois, no outro episódio Nós vamos falar sobre a grande discussão De que a lei de muro está morrendo Alguns falam que já morreu Outros falam que não Então nós vamos também falar sobre essa discussão No terceiro episódio dessa série Um grande abraço Espero que tenham gostado da conversa E até o próximo episódio Adios, pampa mio E seu servidor Carlos Sunda Rogério Moreira Juan Barrera e Pavel Navarrete